0: Moin Moin und herzlich willkommen zur Folge 70 des Finanzrocker-Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und heute habe ich Patrick Meinels zu Gast. Patrick ist Geschäftsführer der Better West Crowdfunding-Plattform und wir sprechen in der kommenden Stunde über Themen wie Energieeffizienz, Nachhaltigkeit, Zukunftsforschung, künstliche Intelligenz, Startup-Mentalität in Deutschland und noch ganz viel mehr. Und das sind äh, durchaus ein paar Themen dabei, die ich noch gar nicht in meinem Podcast hatte. Und mir hat das Interview eine Menge Spaß gemacht. Und ich glaube, du kannst da auch noch ein paar zusätzliche Ansatzpunkte mitnehmen. Präsentiert wird dir diese Folge von Blinkist, der App für große Ideen im kleinen Format. Ähm, Blinkist fasst Sachbücher zusammen. Und äh, das heißt, du kannst dann innerhalb von 15 bis 25 Minuten, die Kernaussagen von Sachbüchern wie äh, Souverän investieren in Indexfonds von Gerd Kommer oder Der Crash ist die Lösung von Marc Friedrich oder diversen äh, Startup-Büchern äh, kannst du dir durchlesen. Und mir bringt das sehr viel, weil ich einfach äh, ganz viele Bücher auf meinem Nachttisch habe und auf meinem Kindle und da gar nicht so ganz hinterherkomme. Und äh, ich nehme mir dann immer mal ein, zwei Stunden Zeit und äh, lese dann so die neuesten Buchzusammenfassungen. Gestern zum Beispiel habe ich das gemacht und da habe ich auch eine ganze Menge mitgenommen und vielleicht ist es ja auch von Interesse für dich. Als Hörer des Finanzrocker Podcasts bekommst du 20% auf das Jahresabo. Den Link zu der Seite findest du im Blog und wenn du es einfach mal testen möchtest für drei Tage, dann kannst du das auch kostenlos machen. So und wir holen jetzt die Gitarre raus und gehen ab zum Interview. Auf geht's! Meine Leitung geht heute in die Bankenhauptstadt Frankfurt zu Patrick Meinels. Patrick ist ehemaliger Zukunftsforscher und Kognitionswissenschaftler und vor einigen Jahren gründete er die nachhaltige Crowdfunding-Plattform West und leitet sie seitdem als Geschäftsführer. Das heißt, wir haben für die kommende Stunde spannende Themen für unser Interview, aber erstmal herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast. Patrick, schön, dass du da bist. Ja, hallo, ich freue mich hier zu sein. Ja, und trotz Erkältung willst du dich jetzt in das Interview wagen und ich hoffe, dass deine Stimme dann auch bis zum Ende durchhält. Das hoffe ich auch, ja. Von daher würde ich sagen, legen wir gleich los. Vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen.
1: Ja, Patrick Meinheits, ich bin 37, habe zwei Kinder, bin wie gesagt Gründer und Geschäftsführer von Betterwest. Und äh, ja, betreibe das jetzt seit ähm, 2012 bzw. 2013 mit den ersten Projekten ähm, in einem Team von äh, ursprünglich fünf Gründern. Ähm, mittlerweile sind wir äh, zehn Leute, die das Ganze oder neun Leute, die das Ganze hier betreiben.
0: Und vorher warst du Zukunftsforscher und Kognitionswissenschaftler. Was kann ich mir denn darunter vorstellen?
1: Ja, also ich habe äh, Kognitionswissenschaften studiert. Mhm. Ähm, das ist letztendlich eine, ich sage mal, Spezialform äh, der Psychologie, wo es ein bisschen in Richtung Neurowissenschaften reingeht, aber äh, auch viel mit künstlicher Intelligenzentwicklung und Ähnlichem zu tun hat. Mhm. Ähm, ich habe dann aber ähm, für eine Unternehmensberatung angefangen zu arbeiten, das Zukunftsinstitut ähm, hier in Frankfurt, beziehungsweise damals noch in Kelkheim. Und die befassen sich eben mit Trend- und Zukunftsforschung, versuchen also, gesellschaftliche Wandlungsprozesse, technologische und wirtschaftliche Wandlungsprozesse zu beschreiben und so zu verdichten, dass ähm, Unternehmen, aber auch andere Institutionen ja, damit arbeiten können, dass man sich auf ja, mögliche Entwicklungen einstellen kann und eben besser auf äh, den Wandel in der Welt vorbereitet ist.
0: Das heißt also auch so ein Thema wie demografischer Wandel spielt da eine äh, entscheidende Rolle, oder?
1: Ja, absolut. Aber gerne auch, ja, ich sag mal positiv gewendet verstanden, denn der demografische Wandel ist ein gutes Beispiel, der ja immer so als demografische Katastrophe verhandelt wird. Ja. Was man aber eben dabei vernachlässigt, ist, dass sich ja auch die Art, wie wir alt werden, komplett verändert hat. Wenn wir an alte Leute denken, dann haben wir unsere eigenen Großeltern im Kopf. Mhm. Wenn man sich aber die heute 60-, 70-Jährigen anschaut, dann sind die gesünder, fitter, häufig noch berufstätig oder haben irgendwie ihre Hobbys zum Beruf gemacht und so weiter. Also das ist auch ein ganz anderer Art von Mensch sozusagen, die da heute ähm, alt ist und mhm. das ähm, verachten wir mal oder, oder sehen wir manchmal gar nicht so richtig und genau solche Wandlungsprozesse eben auch auf der qualitativen Ebene zu beschreiben und nicht nur rein äh, demografisch, rein quantitativ ranzugehen, mhm. äh, das war eben auch so eine Aufgabe, die ich da äh, im Team aus ganz unterschiedlichen Backgrounds äh, äh, absolviert habe.
0: Hat denn das Thema Nachhaltigkeit, Ökologie auch eine Rolle gespielt?
1: Ja, ganz klar. Also ähm, zu der Zeit, als ich angefangen habe, im Jahr 2006, ähm, äh, kam so der Begriff der, der LOHAS auf, das Lifestyle of Health and Sustainability, mhm. ähm, was, ja, ich mal, ich sag mal sowas wie ähm, die, die logische Fortsetzung der, der Ökos äh, aus, den, aus den 60er- und 70er-Jahren äh, oder auch 80er-Jahren ist. Ähm, nämlich dieses Thema hat sich eben auch weiterentwickelt. Es sind nicht mehr einfach nur, in Anführungszeichen, Leute, die ähm, die Welt ein Stückchen besser machen wollen, sondern auch Leute, die designaffin sind, die äh, technologieaffin äh, sind, die ganz anders eben auch mit diesem Thema äh, Nachhaltigkeit umgehen, die viel mehr im Mainstream verwurzelt sind, als das eben noch die die Nische, sag ich mal, der, der Hippie- und Ökokultur in früheren Jahrzehnten war.
2: Ja.
1: Und genau diese Wandlungsprozesse auch da dann wieder aufzubereiten, sodass man sich da marketingmäßig drauf einstellen kann, in der Produktentwicklung drauf einstellen kann. Das waren ganz klar oder ganz typische Themen, die wir dort auch behandelt haben.
0: Und wie bist du dann auf die Idee gekommen, so das Thema Energie, Ökologie dann für die Gründung eines Startups zu nutzen?
1: Also erstmal grundsätzlich ähm, lag mir das Thema Nachhaltigkeit ähm, schon schon lange am Herzen und ähm, äh, speziell ähm, das Thema Energie äh, fand ich sehr spannend, weil letztendlich natürlich Energie so ein bisschen, ja ich sag mal, die, die, die Mutter aller, ähm, aller Probleme und aller Lösungen ähm, äh, ist, die wir so auf dem Globus gerade sehen, also mhm. Es geht äh, um Ernährung, äh, es geht um Transport. Also alle Themen sind ja letztendlich an das Thema ähm, Energie gekoppelt. Mhm. Und ähm, wenn wir eine nachhaltige Energiewende schaffen, dann lösen wir damit, glaube ich, auch einen Großteil anderer Probleme. Ja. Und ähm, diese Energiewende können wir aber nur schaffen. Das sagen zumindest ähm, alle führenden äh, Forscher und Koryphäen in dem Bereich, wenn wir uns eben nicht nur darum kümmern, die Netze auszubauen, die Erneuerbaren auszubauen, sondern auch ähm, uns um das Thema Energieeinsparung kümmern. Ja. Und das war eben damals so ein bisschen der Trigger dafür, etwas in dem Bereich zu machen. Ich hatte das Buch Faktor 4 von Ernst Ulrich von Weizsäcker gelesen, wo es eben genau um diese immensen Einsparpotenziale geht. Ja. Und ähm, ja, das hat irgendwann, es muss auch so um 2006 rum gewesen sein, als ich beim Zukunftsinstitut angefangen habe, ähm, hat es irgendwie Klick gemacht, als ich so eine, so eine erste Crowdfunding-Plattform gesehen habe, mhm. ähm, das irgendwie zusammenzubringen, also ähm, Ökologie und äh, Nachhaltigkeit äh, irgendwie mit diesem äh, Finanzierungsthema zu verbinden. Und ähm, ja, es hat dann noch ein paar Jahre gedauert, bis ich dann tatsächlich gegründet habe, aber es war auf jeden Fall aus dieser, dieser Mischung, aus diesem Spannungsfeld heraus, dass ich einerseits diesen Trend Crowdfunding gesehen habe, auf der anderen Seite aber auch, wie sich das Thema Nachhaltigkeit verändert und mhm. ja, das war die Kombination daraus.
0: Hat Japan denn eine Rolle gespielt, 2011, mit dem Atomreaktorunglück? Das war ja ungefähr zeitgleich, wo du dann angefangen hast, dir ernsthafte Gedanken zu machen, ne?
1: Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine direkte Rolle gespielt hat, ähm, aber natürlich ähm, war das natürlich, sag ich mal, nochmal eine, noch eine, eine Erinnerung daran, mhm. wie, wie, dringend dieser, diese Energiewende notwendig ist und äh, wie gefährlich, ähm, ja, die Folgen sein können und wie schnell es dann auch eben gehen kann, selbst in einem hochtechnisierten Land ähm, wie Japan wo ja, von heute auf morgen auf einmal so ein, so ein Unglück passiert. Mhm. Der, der eigentliche ausschlaggebende Punkt war aber viel banaler und, und alltäglicher sozusagen. Ich habe nämlich bei einem sogenannten Startup Weekend äh, teilgenommen, mhm. dort zwei meiner äh, späteren Mitgründer dann eben kennengelernt. Und äh, das war eigentlich sozusagen der, der letzte Impuls, der mir gefehlt hat, um, um dann tatsächlich die Gründung voranzutreiben.
0: Hm. Habt ihr denn da schon über Themen wie Nachhaltigkeit äh, gesprochen äh, beim Kaffee oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also erstmal so ein Startup Weekend, ich weiß nicht, ob du das Konzept kennst, aber ähm, da wird ja an einem, an einem Wochenende wird eine, eine heterogene Gruppe von Menschen wird zusammengebracht, mhm. äh, Designer, äh, marketing Marketingleute, äh, Venture Capital Leute, äh, alles zusammengebracht. Äh, Leute, die rund um eine Gründung irgendwie äh, nötig sind oder einen Input geben können. Mhm. Und jeder der Anwesenden kann eine Idee vorstellen und die anderen Anwesenden schließen sich einer dieser Ideen an
2: mhm. und arbeiten
1: übers Wochenende prototypenhaft diese Idee aus. Mhm. Und ähm, ja, bei mir war es dann so, dass ich eben äh, dort dieses, dieses Grundkonzept ähm, Crowdfunding für Energieeffizienz äh, einzusetzen äh, vorgestellt habe. Und ja, also Donnerstags habe ich noch überlegt, ob ich Freitag hingehen soll und mhm. am Samstag war klar, dass ich ein Unternehmen gründen werde. Das war so der Werdegang dieses Wochenendes.
0: Das klingt auf jeden Fall spannend, aber das ging natürlich dann letztendlich nicht von heute auf morgen, bis ihr das dann an den Start gebracht habt, sondern das hat ja wahrscheinlich dann schon noch ein bisschen länger gedauert, ne?
1: Ja, absolut. Also wir hatten äh, ein, gutes ein gutes Jahr Vorlaufzeit, ähm, bis dann die ersten Projekte wirklich starten konnten. Mhm. Äh, zum einen haben wir das äh, anfangs natürlich noch in Teilzeit äh, gemacht. Wir waren alle berufstätig oder ich war zu der Zeit auch äh, se selbstständig ähm, mhm. äh, unterwegs. Und es gab natürlich äh, zum einen die ganze juristische Ausgestaltung, die Plattformentwicklung, die eben einer meiner Mitgründer äh, selbst entwickelt hat ähm, und ja und alles drumherum. Also man muss auch dazu sagen: Zu dem Zeitpunkt gab es ja eigentlich ähm, das Phänomen Crowdfunding äh, noch so gut wie gar nicht. Also es gab äh, die ersten ähm, äh, Plattformen in dem Bereich. In Deutschland sind 2011 gestartet. Wir sind wie gesagt 2012. Ähm, haben wir haben wir uns gegründet und, und angefangen, daran zu arbeiten. Mhm. Das heißt, es war auch natürlich noch ziemliches Neuland zu dem Zeitpunkt. Und ja, seither hat sich auch noch mal viel verändert durch gesetzliche Veränderungen und so weiter. Aber das war auf jeden Fall der Startpunkt. Mhm.
0: Und wann kamen dann die ersten Projekte, die man dann ähm, fanden konnte?
1: Das war im August 2013, das war ein Projekt hier in Frankfurt, ein kleines Fitnessstudio,
2: mhm.
1: das seine konventionelle Beleuchtung durch LEDs ersetzt hat mhm. und dadurch eben einen Großteil seiner Energiekosten eingespart hat. Und genau, das war ein Projekt von, ich glaube, 5200 oder 300 Euro. Also wirklich noch ganz klein, war dann aber auch recht flott ähm, finanziert in, in glaub zwei Tagen oder so und das war dann der Startschuss ähm, für alles weitere.
0: Wie habt ihr damals auf euch aufmerksam gemacht?
1: Ähm, eigentlich hat sich daran nicht viel geändert. Damals wie heute ähm, spielt
0: natürlich, spielen
1: natürlich alle Online-Kanäle eine große Rolle. Social Media vor allen Dingen äh, spielt eine große Rolle. Wir haben natürlich in der Anfangsphase erstmal unsere eigenen äh, Netzwerke und Kontakte eingebracht in, in unserem Gründerteam. Und dann hat sich das äh, langsam äh, vergrößert. Wir haben viel Pressearbeit gemacht. Wir hatten das Glück, auch ein paar Wettbewerbe zu gewinnen, teilweise also auch sehr renommierte Wettbewerbe für Nachhaltigkeitskonzepte, für Start-ups und so weiter. Und darüber natürlich dann auch Presseaufmerksamkeit bekommen und vor größeren Jurys und oder vor größerem Publikum das Ganze auch vorgestellt, gepitcht, wie man sagt, in der, in der Start-up-Welt. Und so hat sich das dann organisch langsam aufgebaut.
0: Mhm. Vielleicht magst du noch mal ganz kurz erzählen, was denn für Projekte so in den vergangenen Jahren gefandet wurden, weil ihr habt ja auch eine sehr breite oder ein sehr breites Spektrum an unterschiedlichen Projekten. Fitnessstudio ist eine Sache, aber es gibt zum Beispiel auch noch den Anschluss einer Schule in Berlin an das Nahwärmenetz. Sie habt dann auch noch ausländische Projekte. Wie hat sich das entwickelt?
1: Ja. Also erstmal ganz grundsätzlich, wir sind ähm, in dieser ganz engen Nische ähm, der Energieeffizienzprojekte mhm. äh, gestartet. Und da muss ich vielleicht auch nochmal kurz ausholen, weil das vielen Menschen gar nicht so bewusst ist. Ähm, bei Energieeffizienz geht es eben darum, dass man durch einen Technologiewechsel ähm, Energiekosten äh, einsparen kann, damit natürlich auch CO2 ähm, einsparen kann. Das heißt, man rüstet zum Beispiel eben von konventioneller Beleuchtung auf LED um, mhm. äh, von uneffizienten Kühlschränken zu effizienteren, äh, Heizungsanlagen, äh, Lüftung und Klimatechnik. es sind alles solche sogenannten Querschnittstechnologien, die man letztlich in, in, jedem, in jedem Haushalt, in jedem Betrieb, in jeder Organisation finden kann,
2: mhm.
1: ähm, die häufig irgendwo im Keller, hinter irgendwelchen Abdeckhauben und so ein bisschen im Versteckten sozusagen, äh, schlummern, hm. ähm, die aber eben enorme Einsparpotenziale bieten. Und ähm, bei der Auswahl der Projekte ähm, spielt eben genau dieses, dieses Einsparpotenzial äh, eine ganz große Rolle. Jedes Projekt wird immer von einem Energieberater, einem externen Energieberater äh, analysiert, geprüft hm. ähm, und auf dieser Grundlage der Energieberatung äh, werden dann die Renditen und äh, die Laufzeiten der Projekte äh, festgelegt, sodass die, ähm, die Zinsen, die äh, die Anleger eben bekommen, eben immer durch die Einsparungen, die der Energieberater festgestellt hat, ähm, die in dem Projekt möglich sind, äh, gedeckt sind. Mhm. Und ähm, wir haben da keinen spezifischen Branchenfokus, deswegen genau richtig, wie du sagtest, es gibt äh, Fitnessstudios, Hotels, äh, es gibt produzierendes Gewerbe, es gibt ganz unterschiedliche Formen von Unternehmen, mhm. die aber eben alle diese Einsparpotenziale haben. Mhm. Genau, also das war sozusagen die, die erste Phase von, von unseren Projekten, dass es immer ganz eng in diesem Fokus Energieeffizienz war und wir haben uns dann nach und nach auch ein bisschen stärker für Energieerzeugung geöffnet, weil wir sagen natürlich nicht, Energieerzeugung ist schlecht, sondern nur Energieeffizienz ist eigentlich das wichtigere Thema und das, was für die Umsetzung der Energiewende eben fokussiert werden sollte. Nichtsdestotrotz macht natürlich auch eine Solaranlage auf dem Dach oder sonst etwas eines Unternehmens, macht natürlich auch absolut Sinn. Ja. Also haben wir uns dafür auch stärker geöffnet und irgendwann kamen dann noch Projekte vor allen Dingen auf dem afrikanischen Kontinent dazu, weil man eben in Schwellen- und Entwicklungsländern mit jedem investierten Euro einfach einen viel höheren Impact erzielen kann. Ja. Einerseits natürlich, weil Sagen wir mal, wenn es um ein Solarprojekt geht, die Sonneneinstrahlung natürlich auf dem afrikanischen Kontinent eine ganz andere ist als hier in Europa, aber eben auch auf der sozialen Ebene, weil man wirklich das Leben der Menschen häufig ganz, ganz massiv, ganz radikal beeinflussen kann. Gesundheitszustand beeinflussen kann, wenn man jetzt keine Kerosinlampen mehr äh, in der, im, im Haus oder in der Hütte äh, verwenden muss, sondern äh, das über, über LEDs und Solarzellen äh, abdecken kann.
2: Mhm.
1: Und so haben wir uns da eben Stück für Stück immer weiter zugeöffnet äh, Und mittlerweile haben wir, ich glaube, schon so zehn, zwölf Projekte äh, auf dem afrikanischen Kontinent gemacht, und eben nicht mehr nur hier in Deutschland. Mhm. Wobei man, also man muss dazu sagen, Projektinhaber sind trotzdem momentan immer deutsche Unternehmen. Das hat einen juristischen Background. Können wir vielleicht nachher noch mal ein bisschen drauf eingehen.
0: Mhm. Ähm, wenn ich mir das jetzt so äh, vorstelle, ich möchte jetzt investieren, ähnlich wie bei, bei anderen Crowdfunding-Projekten auch. Und ähm, das heißt, ich kann auch mit relativ kleinen Summen bei euch reingehen und sage, ähm, ich möchte jetzt mal 100 Euro anlegen, sagen wir mal und erhalte dann eine Rendite zwischen fünf und 8 Prozent. Und die wird ja dann, wie du eben gesagt hast, aus den Energieeinsparungen finanziert sozusagen. Das heißt, wenn das Projekt jetzt drei oder vier Jahre geht, bekomme ich dann jedes Jahr meine 6 Prozent Zinsen, oder?
1: Genau, also das ist richtig. Es ist ein Annuitätendarlehen, das heißt, die Verzinsung richtet sich immer nach dem noch nicht getilgten Teil. Also jedes mhm. Jahr gibt es schon eine Teilrückzahlung an die Investoren. Man kann ab 50 Euro schon einsteigen, und bis zu 10.000 Euro investieren. Das mhm. liegt an den Regeln des also die Obergrenze liegt an den Regeln des Kleinanlegerschutzgesetzes. Mhm. Und ähm, man sucht sich eben immer ein individuelles Projekt aus, ähm, das eine individuelle äh, Amortisationszeit und damit eben auch Verzinsung hat. Und bei jedem Projekt kann man sich das auch immer schon direkt anschauen, äh, wie sich äh, die, die Zinsen über die Jahre entwickeln. Da gibt es so einen Zinsrechner, äh, so dass man da immer genau sieht, was man äh, in jedem Jahr ausge, ausgezahlt bekommt.
0: Mhm. Nun darf man sich natürlich nichts vormachen. Ähm, das Risiko, das Geld auch wieder zu verlieren, ist vorhanden. Und ja. ähm, ich finde... Ihr macht darauf besonders aufmerksam, was ich wirklich ähm, gut finde. Also man sieht bei jedem Projekt unten drunter groß, ähm, dass man dieses Ausfallrisiko hat. Und das ist ein ziemlicher Unterschied zu anderen Crowdfunding-Plattformen, wo das eher versteckt ist. Ähm, ist es die persönlichen Anlegen, die Leute darauf aufmerksam zu machen, also sehr offensichtlich aufmerksam zu machen?
1: Ja, absolut. Also ähm, jeder, ähm, der bei uns investiert, äh, sollte sich des Risikos bewusst sein. Mhm. Äh, ein Totalverlust, wie du sagst, ähm, ist möglich. Ähm, wir tun natürlich an verschiedenen Stellen unser Bestes dafür, dass das ähm, nicht passiert, aber nichtsdestotrotz, ähm, das soll jedem bewusst sein, das ist für mich auch eine eine Form der Nachhaltigkeit sozusagen da gute, guten Verbraucherschutz zu betreiben, guten Anlegerschutz zu betreiben. Und man sollte eben nur das investieren, was man im, im schlimmsten Fall eben auch verschmerzen kann, wenn mhm. es zu so einem Totalverlust kommt. Natürlich ist es so, dass zu jedem Projekt gibt es eine Bonitätsprüfung, die man einsehen kann ähm, auf der Plattform. Ähm, man kann eben diese Energieberatungsberichte einsehen, ähm, also dass diese energetischen äh, Maßnahmen auch wirklich Sinn machen. Man kann sich natürlich dadurch, dass man ab 50 Euro schon investieren kann, kann man sehr breit äh, diversifizieren. Ähm, also da kann man natürlich schon viel dafür tun, dass sollte es zu einem äh, Totalverlust kommen, äh, dass das eben ja, im eigenen Portfolio dann so minimal wie möglich äh, ausfällt. Mhm. Und ähm, ja, genau, also von daher, wir gehen offensiv damit um. Wir haben da nichts zu verbergen. Ähm, und äh, wenn man dann aber bereit dazu ist, dann kann man eben ähm, auch durchaus eben äh, überdurchschnittliche äh, Renditen äh, erlangen, die eben diesem Risiko dann auch ein Stück weit angemessen sind. Mhm und ja, so kann sich jeder da sein Portfolio zusammenstellen.
0: Ja, wobei ihr jetzt ja auch nicht ganz so viele Projekte im Jahr habt. Ich weiß nicht, wie viele habt ihr? Vier, fünf oder mehr im Jahr?
1: Das hat sich ziemlich gesteigert. Also in, im ersten Jahr haben wir, glaube ich, irgendwie fünf, sechs oder so nur gemacht, aber wir sind jetzt bei mittlerweile 50 Projekten oh. angekommen, die mhm. wir in den also seit 2013 gemacht haben. Ich glaube, das 51. Äh, läuft gerade jetzt. Also ähm, die Schlagzeile hat sich deutlich erhöht und äh, sollen auch noch weiter mehr werden. Also momentan ist es meistens so, dass wir so zwischen ein bis drei Projekte ähm, parallel auf der Plattform haben. Ähm, mhm. In der Anfangszeit war es teilweise auch so, dass ähm, die Leute so schnell investiert haben, dass wir mit den Projekten nicht hinterhergekommen sind ja. ähm, und dann manchmal auch ein paar Wochen äh, nichts auf der Plattform war. Ähm, aber da sind wir glücklicherweise jetzt darüber hinaus, dass ähm, die Leute eigentlich immer mindestens ein Projekt vorfinden. Mhm.
0: Das heißt ja dann, also Diversifikation ist natürlich das A und O, auch wenn man jetzt so eine risikoreichen Investment-Sachen äh, macht. Ähm, wie verdient ihr denn euer Geld?
1: Ja, wir bekommen eine Provision ähm, bei äh, erfolgreich finanzierten äh, Projekten. Und darüber hinaus gibt es eine, eine Handling-Fee, um dann über die Laufzeit der Projekte auch die ganzen Anlegerdaten zu verwalten, die Auszahlungen zu organisieren. Also das Geld, muss man nochmal dazu sagen, vielleicht geht ja immer zuerst an ein Treuhandkonto mhm. und wird von diesem Treuhandkonto, wenn die Summe eben zustande gekommen ist, die notwendig ist, zum Beispiel eben die Heizungsanlage zu, zu finanzieren, wird dann eben transferiert an den Projektinhaber und dann gibt es natürlich ähm, nach einem Jahr dann den Rückfluss äh, der Gelder, die wiederum über den Zahlungsdienst, also über den gleichen Zahlungsdienstleister auch äh, laufen. Mhm. Ähm, und das muss natürlich auch alles koordiniert werden und äh, verwaltet
0: werden. Das heißt, die Handling-Fee, die zahlt dann der Projektanbieter oder zahlt die der Anleger?
1: Nee, alle Kosten ähm, werden durch den äh, Projektanbieter, den Projektemittenten äh, äh, getragen. Für mhm. den Anleger gibt es keine Kosten äh, auf unserer Plattform. Ist auch, sag mal, eher unüblich im Crowdfunding-Bereich. Ich glaube, das macht eigentlich keine Plattform, dass die Anleger dort ähm, äh, eine Fee zu zahlen haben. Und bei uns ist es so, dass die... Ähm, die Gebühren, die für den Anleger, für den Projektinhaber anfallen, auch über das Crowdfunding eingeworben werden können und dann aber eben auch über die energetischen Einsparungen gedeckt sind. Also alle Kosten, ähm, werden aus der Maßnahme heraus erwirtschaftet. Mhm. Das ist natürlich auch im Hinblick auf das Risiko natürlich auch nochmal ein wichtiger Punkt. Theoretisch muss so ein Unternehmen also kein Wachstum generieren, um zukünftig dieses Darlehen zurückzuzahlen, sondern wenn es stagnieren würde, würden, würden eigentlich die energetischen Einsparungen reichen, um diesen, dieses Darlehen eben zu töten.
0: Mhm. Du hast gerade gesagt, es gibt da keinen, der Gebühren verlangt. Also mir fällt auf Anhieb eine Peer-to-Peer-Plattform, in Deutschland ein, wo es der Fall ist, wo ich als Anleger dann immer gleich am Anfang Geld zahlen muss, was ich auch immer ein bisschen störend finde. Okay, war immer ganz bewusst, ja. Kann ah. gut sein. Was ich noch sagen wollte, ich habe... Unter anderem bei kritische Anleger ähm, gibt es ja sehr viele Bewertungen zu eurer Plattform und ich habe auch im Netz dann nochmal geschaut, ähm, da gibt es ja auch sehr, sehr viele positive Rückmeldungen. Also es gibt äh, immer so ein paar verzögerte Zahlungen, habe ich gelesen, aber das wird dann auch immer gut kommuniziert. Und ich meine, bisher gab es erst einen wirklichen Ausfall, oder, von den über 50 äh, Projekten.
1: Genau, also es gibt ähm, ein, also streng genommen noch laufendes Insolvenzverfahren mhm. äh, bei einem Projekt, ähm, das Also in dem Fall ist auch mit einem Totalverlust zu rechnen, mhm. aber wie gesagt, das Verfahren läuft noch, deswegen kann man das jetzt eigentlich noch nicht sagen, aber ich sage mal, faktisch wird es so kommen ja. und genau, wie du schon richtig sagtest, es gab ein paar Verzögerungen. Da gab es dann äh, aber bislang auch eigentlich immer äh, Verlust, äh, Verzugszinsen, äh, die zusätzlich gezahlt wurden. Mhm. Aber auch hier nochmal der Risiko in was, also ich kann, also irgendwann, über kurz oder lang, wird es einfach zu mehr äh, Ausfällen kommen, das, das liegt in der Natur der Sache und mhm. Wir gehen davon aus und wir hoffen, dass es sich irgendwann mal an, das, ähm, an die Insolvenzquote in Deutschland sozusagen annähert, weil wir ja sehr breit durch unterschiedlichste Unternehmensgrößen und Branchen äh, hinweg äh, Projekte finanzieren. Mhm. Ähm, aber das ist jetzt eine reine These. Also das muss man einfach abwarten, ähm, wie gut dann äh, die Ausbeute in, in zehn äh, oder 15 Jahren ist.
0: Wie kommt ihr an die Projektanbieter ran? Also ähm, tauscht ihr euch da äh, über bestimmte Netzwerke aus? Treten die äh, an euch heran oder wie läuft das?
1: Ja, es gibt mittlerweile ganz, ganz unterschiedliche äh, Quellen. In der Anfangsphase ähm, waren es natürlich vor allen Dingen wir im, im Gründerteam, die, ähm, die losgezogen sind und äh, versucht haben, äh, Unternehmer äh, davon zu überzeugen, dass so ein Crowdfunding eben nicht nur eine Form der Finanzierung ist, sondern auch eine Form der, der Öffentlichkeitswirksamkeit, äh, der Öffentlichkeitsmaßnahme. Ähm, und Mittlerweile ist es natürlich so, dass auch Projekte auf uns zukommen. Wir uns ja schon einen gewissen Namen gemacht haben in diesem speziellen Fokusthema, was wir gewählt haben. Wir fordern auch unsere Anleger und sonstige Interessenten auf, uns Projekte zuzuführen und geben dafür dann auch eine Provision weiter an diejenigen, die uns ein Projekt anbieten empfohlen haben oder den Kontakt eben äh, hergestellt haben. Ähm, wir arbeiten mit Verbänden zusammen, mit, äh, mit verschiedenen äh, Organisationen, äh, mit Akteuren aus der Energieeffizienz und Energiewelt, äh, die ein Interesse daran haben, dass sich ihre Kunden wiederum äh, so, ein, so eine Maßnahme zum Beispiel auch leisten können, also auch Hersteller von effizienten Produkten oder Energieberater und so weiter. Also es sind ganz unterschiedliche Quellen die ähm, ja mal, mal mehr und mal weniger wichtig sind. Also das, das ändert sich zum Teil auch, aber ähm, die Vielfalt macht es da am Ende.
0: Und ihr habt jetzt ja auch schon Projekte, die in eine zweite Phase gehen. Also dieses Projekt, was ich eingangs schon erwähnt habe, ähm, von der Schule in Berlin-Spandau, die geht jetzt äh, in eine zweite Funding-Phase. Und ähm, da lief ja die, die erste Phase dann auch sehr gut, oder?
1: Genau, also das ist jetzt ein Sonderfall. Da war es so, da sollten ursprünglich 600.000 Euro, was auch unser, unser größtes Projekt bis dato war, für einen Nahwärmenetz ähm, in einer Schule ähm, ein, eingesammelt werden. Die Summe ist in der Funding-Laufzeit, die in der Regel drei Monate beträgt, nicht ganz zustande gekommen. Wir haben irgendwie 400, ähm, ich weiß mal genau, 400 und ein paar Zerquetschte ähm, eingesammelt. Und dann hat sich der Projektinhaber entschlossen oder hat das Projekt trotzdem in Gänze umgesetzt, mhm. ähm, dann mit Eigenmitteln den Rest sozusagen äh, finanziert, ähm, und hat sich dann aber dazu entschlossen, äh, diesen diesen Restbetrag auch nochmal einzusammeln, damit seine Gelder wieder frei werden, um äh, neue Projekte zu, äh, zu realisieren. Mhm. Und genau, so gibt es da jetzt den zweiten Teil dieses, äh, dieses Fundings und ähm, wie man sieht, also da sind jetzt mittlerweile, ich glaube, in der Woche schon wieder äh, knapp 50.000 oder so eingesammelt worden. Also äh, das Interesse der Leute ist groß. Die Zeit hat halt einfach beim ersten Funding äh, nicht gereicht.
0: Mhm. Interessant finde ich ein anderes ähm, Projekt, was jetzt in diesem Jahr auf eurer Plattform dann gefundet wurde. Da geht es nämlich um äh, deponie -Gas, äh, projekte in Kolumbien. Mhm. Ähm, Südamerika ist ja auch ein neuer Markt für euch, meine ich, ne? Ja. Südamerika im Allgemeinen und die Funding-Schwelle lag bei 77.000 und äh, mittlerweile habt ihr schon 110.000 eingenommen, was ja ein enormer Erfolg ist, gerade auch bei einem Projekt mit einem Land, ähm, wo noch gar keine Erfahrungen sind. Ne?
1: Ja. Genau, also das ist ein, ein sehr besonderes Projekt, ähm, wie du schon sagtest. Es geht da um Deponiegas, um Methan, was ja. ähm, auf so einer Mülldeponie eben äh, entsteht und bislang einfach so in die ähm, in die Luft in die Atmosphäre gerät. Und Methan ist um ein Vielfaches klimaschädlicher als CO2. Ich glaube irgendwie Faktor 8 oder so etwas. Und hier geht es dann in erster Instanz mal darum, dieses Gas, statt dass es einfach austritt, erstmal nur abzufackeln, gar nicht mal energetisch zu nutzen in dem Fall. Das wird wahrscheinlich in einem Folgeprojekt dann noch dazu kommen, dass das dann auch noch energetisch genutzt wird. Aber allein durch dieses Abfackeln, was sich erstmal sinnlos äh, anhört, äh, werden halt äh ich muss selber nachgucken, aber ich glaube 140.000 Tonnen CO2, ja 146.000 Tonnen CO2 eingespart. Mhm. Wir hatten das mal berechnet, das ist irgendwie ungefähr die, die Menge an CO2, die die 70.000 Kolumbianer im Jahr emittieren. Mhm. Also von daher ist da schon wirklich was, was da zustande kommt. Und das kam natürlich bei den, bei den Investoren auch gut an. Klar, zum einen eine äh, ne gute Rendite, zum anderen eine kurze Laufzeit. Ähm, dann ist ähm, Südamerika sicherlich auch nochmal, ähm, ähm, ich sag mal, im Gegensatz jetzt zu vielen afrikanischen Ländern, äh, doch auch nochmal ein Stück stabiler äh, vom, vom, von der Struktur her. Mhm. Ähm, und da kam dann so einiges zusammen, äh, was dann die Leute überzeugt hat, in, in 18 Stunden dieses Projekt äh, eben zu finanzieren. In 18 Stunden war die Schwelle ja. erreicht. Wenn ihr es sogar vollständig finanziert.
0: Das ist aber echt eine, eine gute Sache. Interessant finde ich es vor allem, ihr habt ja von allen Projekten auch Videos. In erster Linie sind es ja Interviews mit den Projektbetreibern. Da habe ich mir auch das Video jetzt zu dem Projekt in Kolumbien angeschaut. Das war ja eine Geschichte, die war ja eigentlich schon wieder gestoppt vor ein paar Jahren, weil die Gelder da irgendwie zurückgezogen wurden und es wurde jetzt wieder auferlegt. Und äh, das ist das natürlich auch eine spannende Sache, wenn man dann als Projekt da am Ball bleibt und äh, trotzdem versucht, da ähm, was zu erreichen.
1: Ja, ja, genau, was du da ansprichst, ist äh, dieser, also dieser Zertif also es gibt ja diese sogenannten CO2-Zertifikate. Ja. Ähm, wo sozusagen das, das Einsparen von CO2 äh, eben äh, belohnt werden soll in so einem äh, Marktmechanismus. Ähm, das ist vor einigen Jahren ziemlich zum Erliegen gekommen, mhm. ähm, wodurch dann äh, die Finanzierung für dieses Projekt auch ausblieb, obwohl das Projekt als solches eben ähm, auch schon... Also ähm, das Projekt als solches ein gutes Projekt war, aber eben dieser Markt einfach nicht mehr funktioniert äh, mhm. hat. Und äh, hier gibt es jetzt feste Abnahmeverträge mit so einem Zertifikatshandlungsinstitutionen, äh, äh, die eben diesem, diesem Projekt, diese CO2-Einsparung eben abkauft und dafür dann eben das anderen wieder ermöglicht, CO2 zu emittieren. Das ist ja immer genau dieses. Äh, so. Prinzip bei diesem CO2-Zertifikatshandel. Mhm. Und genau dadurch, dass wir das jetzt finanziert haben, kann dieses Projekt eben umgesetzt werden und diese Zertifikate eben nutzbar gemacht werden.
0: Mhm. Habt ihr denn vor, noch weitere Projekte in Südamerika zu fahren oder ist es noch nicht geplant?
1: Es wird wahrscheinlich tatsächlich auch rund um diesen Projektinhaber noch weitere
0: Deponieprojekte
1: geben, weil es da noch zwei, drei gibt, die mit ganz ähnlichen Voraussetzungen vor ein paar Jahren nicht umgesetzt werden konnten.
2: Mhm.
1: Und ich gehe also davon aus, also wir prüfen jetzt gerade noch die Projekte, da muss jetzt nochmal der Energieberater drüber schauen und, und da müssen wir nochmal in die Details einsteigen, aber ich gehe davon aus, dass es in den nächsten Monaten dazu zu weiteren Projekten kommen wird.
0: Ist denn so eine deponie geschichte so ein südamerikaspezifisches Problem oder ist es ein weltweites Problem?
1: Das ist im Grunde genommen ein weltweites Problem. Es gibt natürlich in unterschiedlichen Ländern äh, unterschiedliche Auflagen dazu ähm, und unterschiedlichen Entwicklungsstand und so weiter. Aber grundsätzlich äh, gibt es das, gibt's das sicherlich an vielen anderen Stellen der Erde auch. Und mhm. ähm, das ist eben grundsätzlich auch das Prinzip äh, von von all diesen Projekten. Also in Deutschland ist, ist einer der äh, Energiespar- oder ist der Energiespar-Weltmeister sozusagen mhm. ähm. Nichtsdestotrotz gibt es hier äh, irrsinnige Potenziale in jedem Haushalt, in jedem äh, in jeder jedem Unternehmen, in jeder Institution. Ähm, aber wenn man dann natürlich nochmal in, in weniger entwickelte Länder äh, geht, ähm, dann ja potenziert sich dieses Potenzial nochmal mhm. und äh, das ist natürlich teilweise wirklich äh, erstaunlich, wie man auch hier sieht mit diesen 146.000 Tonnen, die da äh, eingespart werden. Das äh, ja, schon, also beeindruckt mich dann auch immer wieder, was, ähm, was die Ingenieure dann da so noch rausholen können.
0: Was ist mit dem asiatischen Markt? Ist da auch was in Planung? Äh,
1: bislang noch nicht, aber ähm, grundsätzlich... Äh, wie gesagt, also es gibt diesen Unterschied, dass wir es eben immer mit deutschen Projektpartnern gerade zu tun haben, die mhm. dann eben diese Projekte im Ausland umsetzen. Wir sind allerdings auch gerade dabei, gemeinsam mit der, mit der GIZ, der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, in so einem Private Public Partnership Programm ein Vertragswerk und ein, ein System zu entwickeln, ähm, dass es uns auch leichter macht, ähm, äh, ausländische Unternehmen äh, zu finanzieren
0: mhm.
1: und ähm, von daher ähm, ja, kann man da noch gespannt sein, wo wir überall sonst noch Projekte umsetzen äh, werden in Zukunft.
0: Mhm. Du hast vorhin gesagt, man kann als Anleger ab 50 Euro Geld anlegen. Wenn mhm. ich mir jetzt so andere Plattformen angucke, beispielsweise im Immobilien- Crowdfunding, da geht es erst ab 500 Euro los oder bei äh, crowd investing wenn ich jetzt in Startups investieren möchte, dann geht es auch erst ab 250 Euro los und ähm, mir wurde häufig gesagt, das liegt daran, weil sich das äh, sonst nicht lohnen würde, weil es viel zu kleinteilig ist. Warum habt ihr euch für diese 50-Euro-Schwelle entschieden? <lacht>
1: Also, das Argument kann ich, kann ich nicht so ganz nachvollziehen, dass das zu kleinteilig wäre. Ähm, also, bei uns ähm, und eigentlich ja auch bei allen Plattformen ist die Abwicklung ja ähm, weitgehend äh, digital und, und automatisiert.
2: Mhm.
1: Ähm, für uns macht es eigentlich äh, keinen großen Unterschied, äh, ob das jetzt 100 oder 200 äh, Investoren sind, äh, durch eben diese, diesen hohen Automatisierungsgrad. Mhm. Von daher, ich weiß ich nicht, ob das so ganz stimmt. Ich meine, natürlich ist es so, wenn man jetzt über die Akquise von von Investoren äh, spricht und man gibt irgendwie ähm, Geld für für Werbung aus oder ähm, macht irgendwelche Veranstaltungen und die Leute investieren alle nur 50 Euro, dann ist es natürlich an der Stelle ein Stück weit teurer. Aber ich glaube, da kommt uns äh, zugute, dass wir eben so organisch da auch gewachsen sind, dass die Leute uns weiterempfehlen, dass äh, die Sozialmedien eine große Rolle spielen, ähm, dass wir da eben auch eine, ähm, eine, eine Crowd, eine eine Anzahl an Menschen äh, zusammengesammelt haben, die, die auf, ja, einfach Wiederholungstäter sind, die, die sich jedes unserer Projekte genau anschauen und, und dann häufig eben auch äh, investieren. Und äh, das Ganze teilen in ihren sozialen Netzwerken wiederum. Und ähm, von daher ja, sehe ich da kein, kein grundsätzliches Problem drin. Mhm. Äh, Im Gegenteil, also es war tatsächlich auch Teil ähm, der, der Mission, sage ich mal, äh, von Better west zu sagen, wir wollen eigentlich jeden die Möglichkeit geben, dabei zu sein. Ich meine, klar, auch 50 Euro kann sich nicht jeder äh, leisten, mhm. ähm, aber irgendwo äh, wollten wir mal so, eine, so, so einen symbolischen Wert äh, nehmen. Äh, das ist sowas, was man vielleicht irgendwie äh, von, der, von der Großmutter zu, zu Weihnachten oder zum Geburtstag bekommt und was mhm. man dann vielleicht in so ein Projekt stecken kann ähm, und damit eben äh, nicht nur sein Geld anlegt, äh, sinnvoll anlegt, äh, sondern eben auch äh, CO2 einspart und, und hilft diese Energiewende ein Stück weit reagieren ähm, realer und realistischer zu machen.
0: Wie läuft es am Ende des Jahres, wenn ich als Anleger ähm, jetzt die Steuer mache oder am Anfang des nächsten Jahres, bekomme ich dann von euch eine ähm, Erträgnisaufstellung oder wie läuft das?
1: Genau, ähm, jeder Anleger hat so ein, so ein kleines Investorencockpit sozusagen, wo äh, verschiedene Daten über seine Verträge und so weiter zusammengetragen werden mhm. und da gibt es dann ähm, jeweils auch eine Erträgnisaufstellung ähm, über die angefallenen Zinsen. Mhm.
0: Ein Problem ist ja bei äh, dieser risikoreichen Anlage, dass man Verluste beispielsweise nicht wie bei Aktien ähm, dann ähm, absetzen kann sozusagen oder geltend machen kann. Das äh, hat aber bisher noch keinen davon abgehalten, äh, bei euch zu investieren, oder?
1: Nö, also ähm, das, also ich glaube, es gibt es gibt ja ganz unterschiedliche Formen von von Anlegern auch, ja. Muss man muss man vielleicht noch unterscheiden. Also ähm, zum einen, und, und, und man muss auch nochmal zwischen den Projekten, glaube ich, auch ein Stück weit unterscheiden. Mhm. Also wir haben sowohl Leute, die... Ähm die einfach durch durch die Renditen äh, angelockt werden sozusagen, die sich sagen auf der äh, auf der Bank äh, oder auf dem auf dem Tagesgeldkonto da kriege ich gerade nichts ähm, äh, deswegen bin ich auch bereit ein höheres Risiko einzugehen und ja. ähm, und suche mir jetzt einfach Alternativen ähm, da es aber natürlich ganz klar auch die Leute ähm, die einfach sagen ähm, ich will dass mein Geld ähm, nachhaltig angelegt wird dass es mhm. sinnvoll angelegt wird dass ich weiß auch ähm, was mit meinem Geld passiert also das ist ja häufig so dass man sonst eigentlich sein Geld, sag ich mal, beim beim Berater oder bei der Bank äh, irgendwo abgibt und was mhm. dann im Hintergrund passiert, äh, ist eben äh, undurchsichtig oder manchmal im besten Fall undurchsichtig, weil man möchte vielleicht auch gar nicht wissen, äh, was damit alles an Streubomben und sonst irgendwas in der Welt äh, finanziert wird mhm. ähm, und ähm, das ist natürlich auch ein großer Beweggrund von, von vielen Investoren und dann gibt es natürlich auch Leute, ähm, die einfach das einzelne Projekt ähm, unterstützenswert finden mhm. und den es jetzt, also die das Ganze gar nicht so sehr als eine Geldanlage sehen, sondern die einfach sagen, okay, ich finde das sinnvoll, ich möchte es machen, ähm, weil da helfe ich jetzt jemandem äh, im, im Subsahara-Afrika von, von irgendwie äh, Kerosinlampen wegzukommen und, und stattdessen hat er dann eine, eine LED-Lampe in seiner Hütte hängen oder so. Also das sind ganz unterschiedliche Beweggründe und deswegen gehen die Leute auch unterschiedlich dann auch an solche äh, Themen wie was kann ich da eigentlich steuerlich geltend machen und, und ähnliches heran.
0: Ja, ist ein spannender Ansatz. Also ich glaube, ihr ähm ragt da so ein bisschen heraus, zum einen thematisch eben, weil das schon nochmal was anderes ist. Das ist nicht nur diese pure Rendite, auf die die Leute äh, aus sind, sondern da steckt dann schon wirklich mehr dahinter und das merkt man irgendwie auch, wenn man jetzt bei euch ähm, bei Facebook auf der Seite mal schaut, auch die, die Botschaften, die ihr transportiert und ähm, da gehe ich als Anleger dann auch komplett anders ran, ne?
1: Ja, bei uns ist es trotzdem auch wichtig. Also, es, es hat auf jeden Fall immer beide Seiten. Also, jedes Projekt ähm, wird, äh, wird ausführlich von externen äh, Gutachtern äh, geprüft. Ähm, äh, es gibt immer die Bonitätsprüfung. Ähm, also, auch die, die Wirtschaftlichkeitsseite kommt da nicht zu kurz. Aber mhm. wir, wir sagen eben, äh, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit äh, müssen einfach zusammengehen. Und mhm. ähm, das eine ohne das andere, ähm, ja, würde einfach äh, kann keinen, keinen Sinn ergeben und deswegen muss man da, ähm, so wie wir es hoffentlich dann machen, äh, beide Seiten immer betrachten.
0: Mhm. Wie würdest du denn jetzt so die die Startup-Szene beurteilen? Du bist ja jetzt auch schon seit äh, fast sechs Jahren ähm, da in dem Metier unterwegs. Ähm, es gab ja so die erste Boomphase das war ungefähr 2011, 2012. Und man merkt jetzt aber auch, dass diese Startup-Welle so ein bisschen abebbt, weil viele Projekte dann eben auch pleite gehen. Wie würdest du das sehen?
1: Ja, also ähm, ganz grundsätzlich gehört das Scheitern ähm, natürlich in der Startup-Welt absolut da dazu. Ja. Ähm, jetzt muss man noch mal ein bisschen unterscheiden. Also bei unseren Projekten ist es ja so, es geht nicht um Startups, die finanziert werden. Es sind mhm. in der Regel etablierte Unternehmen. Es gibt so ein paar dabei, die, die noch relativ jung waren. Aber in der Regel... Ähm, haben die eben schon ein paar Jahre vorzuweisen. Das heißt, bei uns ist es natürlich ein bisschen anders als jetzt bei bei einer Start-up-Finanzierungsplattform, wo man eigentlich ziemlich sicher davon ausgehen muss, dass ein erheblicher Teil davon scheitern wird. Und mhm. da, also ich kann ja nicht die genauen Zahlen nennen, aber da gibt es ja so Gründungsstatistiken, die dann irgendwie sagen, dass nach, nach fünf Jahren irgendwie 80 Prozent oder sowas in der Regel ausfallen oder so in der Größenordnung jedenfalls. Mhm. Und ja, also... Darüber sollte man sich natürlich bewusst sein, wenn man, wenn man in Startups investiert. Und das gehört aber ein Stück weit eben auch dazu. Und, ja, auch, auch wir sind natürlich ähm, als Unternehmen äh, jeden Tag gefordert, ähm, uns um besser zu werden uns, uns äh, auch nochmal zu überlegen, ob das, was wir an Prozessen und, und Vorgehensweisen irgendwie uns ausgedacht haben, ob das immer noch gilt, ob das nicht sich irgendwie überholt hat, ob wir nicht anders an Dinge rangehen müssen und mhm. ähm, das, das gehört einfach dazu in der Startup-Welt.
0: Mhm. Würdest du denn sagen, dass in Deutschland allgemein so eine Kultur des Scheiterns fehlt?
1: Ja und nein. Also ich finde, also es wird ja häufig so gesagt, so ja, das, das ist auch gar nicht anerkannt oder, oder man wird dann vielleicht noch ähm, jemand macht sich über einen lustig, wenn man scheitert und so weiter. Ich glaube, mhm. das ist schon wahr, aber ich glaube, was noch, was viel wahrer ist sozusagen, ist, dass die Angst in den Köpfen der Leute.. Vorhanden ist und dass sie also sie denken, die anderen denken dann schlecht überein äh, und deswegen nicht anfangen zu gründen. Oder ähm, das ist also auch in, in meiner, sag ich mal, kurz nach dem Studium oder so äh, oder im Studium äh, hätte ich jetzt nie darüber nachgedacht zu gründen. Das war irgendwie keine Option für mich und ich glaube, das ändert sich aber jetzt auch. Also, wenn ich mir ähm, so manche Gründungsveranstaltungen anschaue, wo die, wo die Leute äh, teilweise irgendwie so als Abiturienten oder ähm, junge Studenten irgendwie ähm, sich mit, mit äh, äh, allen möglichen Lean-Startup-Technik Lean -Startup oder, oder Methodik und, und ähnlichen auseinandersetzen. Es ähm, ist einfach mehr eine Option geworden inzwischen. Und ich glaube, je mehr das ähm, Leute als, als Alternative zu, einem ganz normalen, zu einer ganz normalen Jobkarriere sehen, desto mehr setzt sich dann auch diese, diese Kultur durch, die, die notwendig ja. ist. Und ähm, klar, es gibt immer auch eine Hype-Phase irgendwie und, und auch alle schauen immer nach Berlin äh, und, und Berlin die Gründerhauptstadt und so weiter. Aber ähm, ja, in, in, in Wahrheit ist natürlich Gründen in äh, in in Wanne Eickel genauso wichtig wie Gründen in Berlin. Ja und ähm, also das also nicht nur wichtig, sondern auch genauso möglich. Und ähm, natürlich gibt es da andere Herausforderungen und, und vielleicht sind Netzwerke nicht, äh, nicht immer so gut wie, wie in solchen Metropolregionen. Mhm. Ähm, aber ich glaube fest daran, dass, dass das überall möglich ist, dass man überall auch äh, Leute findet, die sich aufmachen, ähm, Dinge umzusetzen. Und äh, ja, hoffentlich auch immer mehr Leute, die sich aufmachen, mit ihrer Gründung dann eben auch soziale und ökologische Herausforderungen zu lösen. Mhm. Das ist so ein Thema, was, was mir einfach am Herzen liegt, dass ähm äh, einfach nur ein Unternehmen gründen, äh, kann jeder in Anführungszeichen, aber äh, damit dann auch äh, die Welt ein Stück besser machen, das finde ich ein wichtiges Ziel, äh, ohne die Wirtschaftlichkeit außer Augen zu verlieren. Äh, also immer irgendwie mit einem mit einem gesunden äh, Rationalismus auch. Aber äh, ich finde es wichtig, dass man dass man eben versucht, einen Impact irgendwie zu erzeugen und, ähm, und ja, das machen wir hier jeden Tag.
0: Legst du denn selber in Crowdfunding-Projekte oder auch in Aktien an?
1: Ähm, ja, klar. Also ab und zu, ähm, also vor allen Dingen äh, ab und zu in, in Crowdfunding-Projekte. Ich bin gerade dabei, mich ein bisschen mehr mit dem Thema äh, ETFs ähm, zu beschäftigen, aber ähm, noch, noch ziemlich am Anfang, äh, muss ich sagen. Und deswegen, ähm, glaube ich, ich, bin ich wahrscheinlich auch mal das erste Mal auf deinen Podcast irgendwann, äh, gestoßen. <lacht> ähm, genau. Ähm, ich habe. In der Frühphase sozusagen so nach in dieser in dieser Dotcom Blasenzeit ähm, habe ich mal angefangen mich so ein bisschen mit Aktien äh, zu beschäftigen und dafür mhm. zu interessieren. Bin aber damals dann irgendwie äh, natürlich furchtbar auf die Nase gefallen irgendwie mit ähm, äh, was war es mit äh, Cargolüfter unter ja. anderem ähm, äh, habe ich glaube ich einen Teil von meinem Zivi äh, von meiner Zivi Abfindung habe ich in Kargolüfter äh, <lacht> Aktien äh, gesteckt. Mhm. Ähm, nee, also ähm, ich bin kein also ich bin kein kein versierter Börsenanleger, muss ich sagen. Und ich bin auch zu dem Thema Finanzen eigentlich jetzt eher so als Mittel zum Zweck gekommen, mhm. weil ich eben hier diese dieses Thema Energiewende eben einfach angehen wollte, aber ich finde es total interessant, welchen Hebel man gerade auch in, in Nachhaltigkeitsbelangen man über das Thema Finanzen ähm, etablieren kann mhm. äh, oder oder ansetzen kann, weil alle denken irgendwie über über ihr Bioessen nach und und vielleicht die noch etwas Bewussteren denken auch noch darüber nach, welchen Einfluss irgendwie ihre, ihre Kleidung oder so äh, hat, äh, welchen ökologischen Fußabdruck das hat. Aber über seine Finanzen und den ökologischen Fußabdruck ähm, denken gar nicht mal so viele Leute nach. Und mhm. da kann man aber gerade besonders viel machen. Und das finde ich ein spannendes Thema. Ja,
0: ähm, wie wird es dann weitergehen mit der Energiewende? Meinst du denn, ähm, dass es wie geplant äh, laufen wird, dass die ganzen Atomkraftwerke in äh, wenigen Jahren abgeschaltet werden oder wird sich das alles verzögern?
1: Nee, ich glaube nicht an eine Verzögerung. Also, ähm, natürlich äh, gibt es, gibt es äh, immer Herausforderungen äh, bei der Energiewende, aber das gibt einfach so viele Trends und, und also technologische und wirtschaftliche Trends, die dahin weisen. Also wenn man sich die Entwicklung von von Speichertechnologien anschaut, wenn man mhm. sich die Entwicklung von äh, den Erneuerbaren anschaut und wenn man sich auch anschaut, wie jetzt zum Beispiel die Politik gerade anfängt, ähm, stärker das Thema Energieeffizienz auch in den Vordergrund zu stellen und und, und ein bisschen weiter wegkommt von von der reinen Förderung von der Erzeugung. Also, ich glaube, da gibt es so viele Tendenzen, die in die richtige Richtung weisen, dass sich das nicht äh, aufhalten lässt, auch wenn es immer temporäre Rückschläge und, und ähm, ja, Einbrüche geben kann. Mhm. Ähm, aber man sieht jetzt gerade auch, ich habe gerade heute noch irgendwie äh, Zahlen aus, aus, aus China gehört, äh, wie, wie sich China auf den Weg gemacht hat, äh, die Energiewende äh, voranzutreiben, wo man, also natürlich sind die immer noch unglaubliche unglaublich große Emittenten und mhm. von, von CO2 und da. Gibt es noch unglaublich viel äh, Kohleenergie und so weiter. Aber trotzdem, die haben sich auf den Weg gemacht und die machen das kontinuierlich und stetig. Und ähm, das hat vor ein paar Jahren, hat das noch jeder als, äh, als, als ökologische äh, Fantasien irgendwie abgetan. Mhm. Ähm, und mittlerweile ähm, wundern sich alle, wie sich das entwickelt hat. Und auch ein Donald Trump kann meines Erachtens das, das ganze große Thema nicht, nicht aufhalten. Aber es wird Rückschläge geben, davon bin ich auch überzeugt.
0: Mhm. Wobei ich finde das äh, immer interessant, wenn man jetzt auch mal nach Afrika guckt, da liest man ja auch häufig, dass ähm, Afrika sozusagen das Mülllager von China ist, dass sie da zum Beispiel alte Solarzellen dann äh, einfach in die Landschaft schmeißen und äh, dass die ganzen ausrangierten ähm, Fahrzeuge, Mopeds, alle aus China dann nach Afrika verschifft werden, das ist dann natürlich auch wieder so ein bisschen bedenklich, ne?
1: Ja, absolut, absolut. Wie gesagt, also es ist nicht alles heile Welt. Ich will nicht sagen, dass das, dass da jetzt keine Probleme geben würde. Aber wenn wir jetzt über die langfristigen Entwicklungen sprechen, und und es ist natürlich auch noch die große Frage, also was ist eine, eine rechtzeitige Energiewende? Also mhm. wie viel wie viel Nebenwirkungen des Klimawandels müssen wir müssen wir ertragen? Und ja. mit jedem Jahr, das wir jetzt sage ich mal mit mit Diskussionen und, und politischen Auseinandersetzungen verlieren, wird es natürlich schlimmer. Also das ist, das steht auch außer Frage. Aber man sieht zum Beispiel eben auch äh, auf dem afrikanischen Kontinent, äh, wie ganze äh, Technologieentwicklungen einfach übersprungen werden. Ja? Man spricht ja in, in, in der Innovationsforschung, spricht man auch so vom Leapfrogging, ja? also vom, vom Boxspringen äh, von Technologien, also dass dann äh, plötzlich... Ähm, dort eine Stromversorgung, eine, eine dezentrale Stromversorgung aufgebaut wird, dezentrale Netze, also kleine Verteilnetze in, in dörflichen Regionen aufgebaut werden mhm. ähm, und man eben gar nicht mehr diesen Weg über die äh, kilometerlangen über Landleitungen, äh, die mit vielen Milliarden irgendwie ähm, äh, finanziert werden müssen, gehen muss, sondern äh, eben direkt diesen dezentralen Weg äh, einschlagen kann. Und wenn man natürlich von so einem niedrigen Niveau startet, ist es auch viel leichter, äh, Dinge zu verändern und äh, und, und diesen Wandel eben äh, mhm. zu machen. Und das ist eben genau, glaube ich, auch das, was, was man eben dann in China auch zum Beispiel sieht. Und ja, aber auch da, wie gesagt, also es gibt natürlich immer Rückschläge. Und wenn dann äh, die Entsorgung äh, der Module äh, nicht, nicht vernünftig passiert, äh, ist es natürlich auch eine äh, ne schlimme Sache, die man die man in den Griff bekommen muss und an der man arbeiten muss.
0: Mhm. Super, dann würde ich jetzt einfach zum Shuffle übergehen. Ich glaube, das ist jetzt ein ganz smoother Übergang. Das heißt, ich nenne dir einfach ein paar Begriffe und du sagst einfach, was dir dazu einfällt. Das kann kürzer sein, kann aber auch ein bisschen länger sein, wie du magst. Und mhm. beginnen möchte ich mit Surinam. Das ist
1: das Land, aus dem mein Vater stammt, in Südamerika, mhm. den meisten unbekannt, liegt zwischen Guyana und französisch guyana oder auch nördlich von Brasilien auf dem südamerikanischen Kontinent, ist eines der Länder, was noch ja, ganz puren Regenwald hat, ein Großteil des Landes besteht auch aus Regenwald
2: mhm.
1: und meine Eltern sind gerade da, machen gerade einen kleinen Besuch dort und ich hoffe, dass ich bald auch mal wieder hinkomme.
0: Wobei ähm, bekannt ist es ja unter anderem dadurch, dass viele holländische Nationalspiele von da kamen, oder? Ja, das ist richtig, genau. Patrick ähm, Kleuber zum Beispiel und Clarence Dedorf auch.
1: Also, ich bin kein äh, kein großer Fußballfan, deswegen kenne ich nicht immer alle. Aber die beiden Namen sagen mir auf jeden Fall was und ähm, da, da bin ich ziemlich sicher. Genau, äh, Rit, äh, Rit Rilid, äh, war noch einer, der ja. auch aus Namen stammt. Und ähm, es gibt sogar einen ähm, einen Nationalspieler in der niederländischen Nationalmannschaft, der den gleichen Nachnamen wie ich trage. Okay. Ähm, und der wahrscheinlich irgendwie um ein paar Ecken verwandt ist. Also äh, die gab es in den 60er Jahren oder so. Also der ist schon,
0: ja. schon lange nicht mehr aktiv. Ähm, genau. Okay. Der nächste Begriff ist künstliche Intelligenz.
1: Ist eine große Chance und durchaus auch eine große Herausforderung. Und eines der spannendsten Themen, mit denen ich mich ähm, beschäftigte, beschäftige, wenn ich äh, mich nicht mit äh, Beta West und äh, Energieeffizienz und Ähnlichem äh, befasse.
0: Ja, was meinst du, was ist der nächste große Trend, der kommen wird? Die selbstfahrenden Autos oder was komplett anders? Also bei den
1: selbstfahrenden Autos ist das größte Problem äh, nicht die Technologie, äh, sondern eher die äh, Regulatorik. Mhm. Das ist vielleicht so ein bisschen so wie beim, beim Crowdfunding oder bei, dem, bei den Fintechs äh, generell. Ja. Ähm, da ähm, bin ich noch nicht so ganz sicher. Also ich meine, es gibt jetzt so ein paar ähm, amerikanische Staaten, die da sehr progressiv rangehen und so weiter. Ähm, also es wird kommen, davon gehe ich aus. Ähm, aber wann es kommt, ähm, hängt stark von diesem regulatorischen Thema ab. Ähm, und ich glaube, das, was, was daran am interessantesten sein wird, ist, dass es dass die künstliche Intelligenz im Hintergrund arbeitet, mhm. für uns arbeitet, wohlgemerkt, nicht, äh, nicht gegen uns und ähm, man gar nicht so genau weiß, dass irgendwo künstliche Intelligenz drin ist. Also es ist auch heute schon so, dass man das ganz häufig einfach nicht weiß. Also mhm. ähm, die spracherkennung an deinem handy ist ja. ähm, aus äh, militärprojekten in in 50er 60er jahren im bereich der künstlichen intelligenz äh, sage ich mal hervorgegangen und ähm, und oder hat da ihre basis ähm, äh, es gibt äh, kläranlagen die ihre ähm, ihre klärleistung optimieren mit mit künstliche intelligenzalgorithmen mhm. ähm, also das das thema ist jetzt schon überall und es wird noch viel mehr in in alles reinfließen es gibt da so einen ähm, amerikanischen technologie ähm, Philosophen, Publizisten, Kevin Kelly, der sagt, dass künstliche Intelligenz eigentlich sowas sein wird wie, wie Strom. Dass mhm. man sich das einfach bezieht, dass man das aus der Cloud sozusagen zubuchen kann. Und das, was man, was man vorher händisch betrieben hat, betreibt man dann mit, also betreibt man nach der Entwicklung vom Strom eben mit, mit, mit Energie. Mhm. Und das, was man bislang mit einem Kopf durchdacht hat, kann man plötzlich mit 25.000 Köpfen durchdenken, wenn man sich ein bisschen künstliche Intelligenz dazu schaltet. Und ähm, das werden wir nach und nach immer mehr äh, im Alltag sehen.
0: Das ist echt ein spannendes Thema und vieles bekommt man gar nicht so direkt mit. Also es ist einfach da, aber so den Weg dahin, Jetzt, äh, wenn man jetzt Siri nimmt oder irgendwelche anderen Sachen, die die bemerkt man zwar im Alltag und das entwickelt sich immer weiter, aber wie du eben gesagt hast, es kommt ursprünglich aus aus Militärprojekten, das ist gar nicht so bewusst. Ja.
1: ja und und also man hat so das Gefühl dass ähm, also es wird natürlich immer geprägt auch von von dem was so aus dem aus Science-Fiction-Filmen kommt und was ähm, ja also was dann so so eine ganz ferne Vision erstmal zeichnet ähm, und ja, also es ist aber eben viel näher dran und ähm, und viel alltäglicher, äh, wenn man wenn es man sich genau anschaut. Mhm. Ähm, aber auch diese Fernvision sind natürlich spannend. Also ähm, es gibt ja jetzt auch viel Diskussion darum, was ist, wenn, wenn äh, Arbeitsplätze ähm, bis ins mittlere Management äh, hinein äh, zukünftig von von künstlicher Intelligenz äh, übernommen werden, äh, brauchen wir dann ein bedingungsloses Grundeinkommen, mhm. worüber jetzt viele äh, diskutieren. Also plötzlich aus einer ganz anderen Richtung. Ja, früher waren es in Anführungszeichen die Gutmenschen, die äh, über bedingungsloses äh, Grundeinkommen diskutieren. Jetzt sind es äh, Silicon Valley-Technologiekonzernführer äh, oder ja, äh, irgendwelche äh, Technologiemagnaten, die auf einmal äh, dafür plädieren, sowas einzufügen. Mhm. Ähm, also da schließt sich auch wieder so der Kreis zum Anfang. Also diesen, diesen Wandel in der Kultur, in der Wirtschaft, in der Technologie ähm, und, und seine Folgen zu beschreiben, das, das äh, ja, verbinde ich äh, oder zeigt sich an diesem Thema Künstliche Intelligenz in, in einer ganz besonderen Form.
0: Ja, die Diskussion in der Schweiz fand ich auch ähm, sehr spannend. Ähm, da war ja die, die Volksabstimmung. Und äh, also das Thema, das wird noch einige Male auf die Agenda kommen. Einfach auch, weil äh, das Geld halt bei vielen dann nicht mehr zum Leben reicht. Ne?
1: Ja, also warten wir es mal ab. weil also, ähm, also ich bin kein Freund von diesen diesen totalen, Utopien. Ich bin mhm. aber auch kein Freund von den totalen Dystopien. Ja. Also irgendwo dazwischen wird die Wahrheit liegen. Und ähm, wir haben natürlich auch über die letzten Jahrzehnte oder Jahrhunderte gesehen, dass ähm, solche, diese großen technologischen äh, Entwicklungen äh, in Summe eigentlich immer dazu geführt haben, dass es der Menschheit äh, ein Stück weit besser geht. Mhm. Äh, also wenn man es wenn mal global betrachtet. Ähm, und auch klar, es gibt jetzt natürlich eine auseinanderklaffende Schere äh, in vielen äh, Gesellschaften aber nichtsdestotrotz, wenn man sich mal überlegt, auf welchem Niveau dann auch die die Schlechtverdienenden heute leben, und wenn man das jetzt nochmal mal äh, vergleicht mit was dann zum Beispiel in Schwellen- und Entwicklungsländern mhm. gerade ähm, jemand vielleicht am Tag verdient und und was er sich leisten kann, ja ist natürlich manchmal auch ein, ein Stück weit äh, ja eine Frage der Re der Relationen und wenn man das jetzt noch weiter in die, in die Zukunft spinnt, werden wird es, glaube ich, auf jeden Fall mehr Menschen besser gehen. Und da bin ich ziemlich optimistisch, wird Technologien großen Einfluss
0: haben. Hm. Ja, ich finde das spannend, was du sagst, weil also ich höre mittlerweile ja jeden Tag, selbst heute wieder, dass viele kaum Geld haben, das ist ja auch wahr, aber nichtsdestotrotz, die sehen alle pessimistisch in die in die Zukunft, aber äh, es wird so viele neue Möglichkeiten geben und das wird sich dann trotzdem auch wieder anpassen. Ja, bin ich auch von überzeugt. Ja. Also ich bleibe da optimistisch. Sehr gut. Der nächste Begriff ist Familie.
1: Familie ist ähm, sehr wichtig, ähm, ist manchmal sehr schwer zu vereinbaren mit ähm, mit der mit der Startup-Welt, aber ähm, ich versuche das äh, jeden Tag aufs Neue hinzubekommen. Ähm, ich bin momentan auch in, in Elternzeit und habe ja versucht, so viel Zeit wie möglich mit meinen zwei kleinen äh, Töchtern zu verbringen, mhm. ähm, die drei und drei Jahre und äh, acht Monate oder neun Monate jetzt äh, sind und ja, wichtiges Thema.
0: Ja, Das nächste ist eine Begriffsdefinition, nämlich Crowdinvesting versus Crowdfunding.
1: Ja, das ist äh, eine, eine, eine lange, eine diffizile Diskussion ja. ähm, und ich glaube, ganz grundsätzlich kann man sagen, es ist erstmal ein relativ deutsches Phänomen, ja. diese Unterscheidung zu machen. Im angelsächsischen Raum spricht man eigentlich immer von Crowdfunding und setzt dann ein Wort davor, um das zu spezifizieren. Man spricht zum Beispiel von Donation-Based, also spendenbasierten Crowdfunding. Mhm. Wenn man solches, ein solches Crowdfunding meint, wo man eben keinen keine, kein Gegenwert, keine Rückzahlung bekommt. Man spricht häufig von Equity-Based Crowdfunding, wenn man in Start Startups investiert, weil man, weil es darum, darum geht, Anteile an diesen Unternehmen ähm, zu erlangen. Das gibt es aber zum Beispiel eigentlich so in der Form ähm, in Deutschland nicht, weil man nicht direkte äh, Anteile erwirbt, sondern eigentlich immer ein Darlehen gibt ähm, durch das Kleinanlegerschutzgesetz schutzgesetz hier in Deutschland. Gibt, ist man ja auf ein bestimmtes juristisches Modell äh, beschränkt dabei. Ähm, man könnte es aber trotzdem eben als Crowd Investing bezeichnen, weil man eben Geld zurückbekommt. So ist es eben auch bei uns. Also mhm. das äh, vereint dann auch wieder verschiedene Kategorien von Crowdfunding ähm, oder Crowd Investing. Also ein bisschen akademische Diskussion, würde ich sagen. Ähm, eigentlich kann man es, finde ich, synonym verwenden und muss dann eben spezifizieren, was man, was man genau meint, wenn man davon spricht.
0: Mhm. Okay, ich habe noch drei Begriffe für dich. Der nächste, Rockmusik. Ist die, die Wurzel meines
1: Musikgeschmacks. Mhm. Ähm, ich bin äh, mit, mit Guns N' Roses, Aerosmith und so, sag ich mal, gestartet. Ähm, später ging es dann ähm, ein bisschen härter weiter mit, mit Rage Against the Machine, Sopultura, Machine Head äh, und ähnlichen. Und ja, ist immer noch für mich ähm, eigentlich so meine, meine Lieblingsmusikkategorie, mhm. ähm, auch wenn sich mein Geschmack mittlerweile ein bisschen ähm, breiter gefächert hat und ähm, ja ich mir alles Mögliche inzwischen anhören kann, was früher äh, undenkbar ge gewesen wäre.
0: Das kenne ich. Also, ich werde ja auch ein bisschen älter und reifer und da wird die Musik dann auch ruhiger. Aber äh, bei mir ist trotzdem immer noch Rockmusik äh, ist noch Plus-Ultra. Ja, ich glaube, das, also gitarre muss das sein. kriegt man auch
1: nicht raus, eigentlich.
0: Ja, aber dann bist du ein perfekter Gast für den Finanzrocker-Podcast. Ich habe ja nicht ja. so viele, die Rockmusik hören.
1: Das, das ist total schade, ja. Es ähm, wäre eigentlich cool, wenn, wenn man, also das widerspricht wahrscheinlich irgendwelchen äh, Rechten, äh, GEMA-Rechten oder sonst ja. was, aber wenn, wenn jeder Gast eigentlich so ein bisschen Musik mitbringen äh, könnte oder so, man so ein paar Einspieler zwischendurch hätte, das finde ich eigentlich ganz cool.
0: Ich glaube, da hätte ich schon häufiger Helene Fischer und so gehabt. Und Matthias Reim okay. hätte ich auch gehabt, ja. Oh. Okay, vielleicht ist es nicht
1: so eine gute Idee, ich nehme das wieder zurück. Aber
0: das wäre mal spannend, da muss ich mir vielleicht mal Gedanken machen. Ähm, kommen wir zum vorletzten Begriff, der nennt sich Frankfurt.
1: Frankfurt, meine Wahlheimat seit, äh, ich weiß gar nicht ganz genau, seit 2007, glaube ich, ähm, und ähm, wahrscheinlich die unterschätzteste Stadt Deutschlands, äh, die mit dem schlechtesten Ruf. Aber ähm, ich kenne eigentlich niemanden, der ähm, ein bisschen mehr als einen Tag hier verbracht hat und äh, nicht ähm, sich vorstellen könnte, äh, länger hier zu
0: bleiben. Und dann komme ich zum Abschluss, zum Begriff Glück.
1: Einatmen, ausatmen. Und genießen. Genießen. Und genießen, ja. Also, ähm, Glück ist, ähm, ist relativ, würde ich sagen. Äh, Glück ist ähm, meistens äh, schwer fassbar. Ähm, und am glücklichsten ähm, bin ich, wenn ich ähm, eine ruhige Minute habe und ähm, ein- und ausatmen kann.
0: Und am besten die Töchter neben dran sitzen. Genau. Sehr schön. Patrick, das hat mir eine Menge Spaß gemacht mit dir, ähm, auch über ja, danke, mal andere auch. Themen zu sprechen. Ähm, von daher, hab vielen Dank für das tolle Interview und ähm, ich glaube, die Hörer, die können da eine ganze Menge mitnehmen.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich hoffe es. Besucht bettervest.com, schaut es euch an, lest die Risikohinweise, liebe Zuhörer. Und ich würde mich freuen, wenn du bei deinen zukünftigen Interviews die Gäste auch immer mal auf das Thema Nachhaltigkeit bei der Geldanlage, bei ihren Produkten und so weiter ansprichst. Mhm. Weil nur wenn wir alle als, als Verbraucher, als Konsumenten einen gewissen Druck erzeugen in Richtung Nachhaltigkeit, soziale Nachhaltigkeit, ökologische Nachhaltigkeit, dann können wir, ähm, ja, diese, diese Welt ein Stück we äh, besser machen und ähm, da möchte ich jeden Hörer und, äh, und auch dich dazu auffordern, da einen kleinen Beitrag zuzuleisten.
0: Ausrufezeichen, das ist klare Ansage, das werde ich ähm, berücksichtigen. Klasse. Von daher, hab vielen Dank, Patrick und alles Gute für dich.
1: Alles klar, rock on. Ciao.
0: Ciao. Soweit das Interview mit Patrick Meinels von Better West. Ich fand es sehr interessant, auch mal über etwas andere Themen zu sprechen als nur ETFs und Aktien. Und ich hoffe, dir hat es auch gefallen und du konntest ein bisschen was mitnehmen und auch ein bisschen einen anderen Ansatz mal hören. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes von dir. Denn nur so habe ich die Möglichkeit, dann wirklich dauerhaft sichtbar zu sein. Und zum Abschluss habe ich noch zwei Bewertungen für dich. Die erste stammt von NJ Wobber. Er schreibt klasse Podcast mit neuen Blickwinkeln. Kurz und knapp, klasse Podcast. Die Mixtapes sprechen mich nicht an, aber Geschmäcker sind ja verschieden. Ein Sternabzug, da das ständige Vorlesen der Bewertung nervt und meist drei Minuten ins Land ziehen, bevor es losgeht. Gegebenenfalls diese ans Ende stellen, sodass Leute wie ich dann abschalten können. Danke für deine Arbeit und weiter so. Diese Bewertung muss nicht vorgelesen werden. Ja, ich habe es natürlich trotzdem vorgelesen, denn ähm, ich habe die Bewertung ja nach hinten gepackt, weil letztendlich mich hat es auch gestört, dass äh, das Interview dann erst äh, teilweise nach fünf Minuten losging und äh, so habe ich jetzt einfach viel mehr Zeit am Ende, dann nochmal ausführlicher was darüber zu erzählen über die Bewertung und von daher, ja, die Idee, äh, die ist gut und ich hoffe, du kannst dann damit auch leben, dass die Bewertungen jetzt am Ende sind. Und die zweite Bewertung kommt von Statster. Er schreibt der beste den Podcast mit dem Finanzvisier habe ich schon mal bewertet hier habe ich es ganz vergessen. Der wahrscheinlich beste Solo Finanzpodcast absolut zu empfehlen. Nicht nur die Finanzpodcasts sind super, auch und gerade die Interviews und Mixtapes machen Daniels Podcast zu etwas Besonderem. Man merkt spätestens wenn man mal ein paar andere Podcasts gehört hat, wie viel Herzblut, Leidenschaft und Liebe zum Detail hier drin steckt. Daniel liest nicht einfach nur vor, er erzählt frei und geht auf seine Gesprächspartner ein. Mach weiter so. Ja, ist jetzt da. Vielen Dank für die Bewertung. Das freut mich, dass du so einen Gefallen an meinem Podcast hast und ähm, das motiviert ja natürlich. Und man sieht natürlich hier auch mal, wie unterschiedlich diese Mixtapes aufgenommen werden. Aber, ähm, wie gesagt, ich finde es einfach wichtig und äh, nicht jede Folge ist für jeden. Ich glaube, so das Thema Nachhaltigkeit ist jetzt auch nicht für jeden. Ähm, aber ähm, gut, ich meine, die Vielfalt, die möchte ich mir halt bewahren und deswegen sowohl die Mixtapes als auch die unterschiedlichen Finanzthemen spielen eine wichtige Rolle und äh, für mich ist Abwechslung viel wichtiger als äh, jetzt immer nur sklavisch das gleiche zu behandeln. Ja, von daher nochmal herzlichen Dank auch an NJ Bobber für die Bewertung und wir hören uns beim nächsten Mal wieder und dann gibt es einen alten Bekannten zu hören. Bis dahin, macht's gut und ciao.